Mä oon Terri. Ja mä oon Senni. Ja tää on Asfalttiviidakko. Hellu rei. Ja hellät tunteet. Katsomme täydennetään toisiamme jo kivasti tässä. Kyllä. Joo. No mutta. No mutta. Tänään mulla on kuule tämmönen keissi, joka on tavallaan oikeastaan melko ajankohtainen. Okei. Tällä hetkellä. Myöhemmin sitten ehkä selviää myös, että miksi. Mm-hmm. Mä ajattelin kertoa tänään yhdestä Suomen tunnetuimmista paloittelusurmista joissa oikeastaan oli kaksi tekijää, mutta näistä tekijöistä kuuluisampi on nainen nimeltä Virpi But. Pahamaineinen. Pahamaineinen, juu. Mm. Ja tota, mä kuullut, että tätä laustaa myös Virpi But. But, okei. Okay. Onko tai... se oikein oppinen? En tiedä. Mm. Ja myös, äh, mä sanon But. Kyllä se on Butti. Se on Buttin Virpi mm. tässä nyt yhteydessä. Ja itse asiassa sitten hän, hän on vaihtanut myös nimensä. Mm. Hänen uusi nimensä on Lucrezia Francesca Pandora But. Okei, okay, aika eksoottinen. Joo. But säilyi. Ai, niin, niin. Hän syntyi kuitenkin vuonna 1972. Tuli sitten suurelle osalle Suomen kansaa tutuksi tämmöisestä Gladiatorit-ohjelmasta, okay. joka oli Renny Harlinin ohjaama. Joo. Ja siis se tuli Suomessa vuonna 1994. Ja tässä Gladiatorit-sarjassa suomalaiset kilpailivat kelloa vastaan. Yrittivät selviytyä esteradasta, matkalla vaanivista, ammattivoimailijoista ja kehonrakentajista eli gladiattoreista. Okei, eli otas, minkäs ikäinen tämä Virpi on sitten ollut, jos on syntynyt 74? 72 syntynyt oh. ja... Vähän päälle parikymppinen Virpi, Virpi But ja Tampereella ollaan. Okei, okay, no niin. Yes. Kyllä. Joo, tämä ohjelma oli tosiaan vähän tämmöinen Ninja Warrior-tyyppinen mm. esteratasetti. Ja Virpi But esiintyi tässä ohjelmassa nimellä Timantti. Ja sitten toinen, joka saattaa näistä gladiatoreista soittaa kelloja, no, on tota, viikinkin nimellä tunnettu Toni Halme. Se on tuttu kaveri. <laughs> no palataan Virpi Butti. Hän oli tähän aikaan siis 171 senttinen ja 72 kiloa painoi. Mm. 21-vuotias nainen Tampereelta. Ja hän harrasti tosiaan voimailua ja oli sitten melkoisen karskissa kunnossa. Mm. Ja jossain TV-haastattelussa Put on myös kertonut aloittaneensa painonnoston jo seitsemänvuotiaana. Mitä? Joo, tosi nuorena. Okei. Okay. Ja myös sitten hormonien käyttö alkoi tosi varhaisessa vaiheessa. No niin. En nyt tiedä ihan seitsemänvuotiaana, mutta niin. Mutta on, onko hän niinku ollut suvussa jotain voimannostajia vai jotenkin tosi kummallista, että miten seitsemänvuotias? Niin. Silleen... No kun Noin. mä yritin etsiä niin hänen lapsuudestaan ja vanhemmistaan mm-hmm. tai jostain, mutta mä en oikein löytänyt mitään niin tietoa sieltä, okay. mikä on sitten ollut tausta pidemmältä ajalta. Mutta hänellä on ainakin ollut tämä niin koko ajan todella mm-hmm. vahvasti mukana. Joo. Ja tosiaan ihan äänestäkin kuulee, että steroideja on vedetty, että oli semmoinen matala ääni sitten Kyllä. Virpillä. Ollut testokuuria. On ollut testokuuria ja sitten näillä, näillä tota, hormoneillahan sitten on tunnetusti myös paljon sivuvaikutuksia. Mm. Et esimerkiksi testosteronin ja anabolisten steroidien on havaittu vaikuttavan keskushermostoon ja niiden vaikutuskohdat aivoissa on todella läheisessä yhteydessä sitten mielialaa ja seksuaalisuutta ja muun muassa aggressiivisuutta mm. sääteleviin keskuksiin. 
Noniin. Ja jo sitten tällaisilla henkilöillä, jotka käyttää paljon steroideja, ilmenee usein myös ihan psykiatrisen tautiluokituksen kriteerit täyttäviä mielialahäiriöitä. No joo, ja just jos, et hän, jos ajatellaan, että hän on vaikka niinku teiniästä asti tota mm. kamaa alkanut käyttää ja miettiä, että kuinka epävakaata yleensä nuoretkin on ja sitten siihen niin. sekoitetaan vielä tollaisia, niin voi olla, että kehitys on vähän häiriintynyt jo siinä. No just, just se tämä, mm. mutta joo, että näiden niinku mielialahäiriöiden oire, oireet voi olla sitten tosi moninaisia, mutta mm. esimerkiksi psyko, psykoottisia reaktioita mm. voi esiintyä. Ja just se, että sitten. Tämä puhutti ihan tiedettävästi veti näitä hormoneja sitten kyllä paljon. Hän oli niin kuin ilmeisesti veteli niitä sitten enemmän kuin monet alansa miehet. Okei. Ja sitten tietysti naisena pienikokoisempana niin varmaan oikein vielä moninkertaistuu sitten vaikutus. Niin, kyllä. Mut joo. No steroidien lisäksi hän oli sitten myös vähän viinaan menevä. Ja olikin sitten tunnettu myös monessa Tampereen baarissa tämmöisen ärettelöitsijänä ja portsareille mm. ihan... Tuttu näkyy siellä ja mm. tuli heitetyksi ulos sitten baareista sieltä sun täältä sen mm. takia, että aloitti siellä sitten tappeluita. No niin, että, tuopit lensi. Joo, tuopit lensi, että yhden lähteen mukaan tota, oli tällainen lainaus, että kännipäissään but nosteli baarissa miehiä seinelle ja veteli turpaan. Apua. Mä en tiedä, että minkälaista tämä niinku, hänen käytössä on ollut sitten sen gladiaattoriohjelman aikana, mm. että vai onko sitä sitten vähän niin sen jälkeen lähtenyt sitten vasta mm. luisumaan raiteilta ja tullut sitten just viina mukaan kuvioihin ja näin, mutta. Jep, mutta selkeästi tuosta nyt käy ehkä esille se, että on jonkinlaisia ehkä vihanhallintaongelmia tai jotain aggressio, aggressio, aggressiota ja sitten siihen kun yhdistää mm. tuon viinan, niin se on sitten pirumerrassa. Joo, kyllä, että niin tämä vihanhallinta on hänellä ollut todella niin läsnä mm. jo ihan ja tiedossa ja mm. tunnettu rettelöitsijä tosiaan. Joo. Ja hän onkin sit itsekin sanonut, että halusi tapella miesten kanssa, koska heistä sai kunnon vastuksen. Mm. Vetäisinkö nyt sitten semmoisen karkean spekuloinnin tässä kohtaa, että ei nyt varmaan ollut siellä lapsuudessakaan ihan niin jotenkin ruusulla tanssien mennyt. Että jos on ajauduttu mm. tässä niin parin kolmenkympin tienoilla jo niin näin tavallaan vakaviin mm. olosuhteisiin, että steroidien käyttö ja sitten ilmeisesti myös huumausaineita käytettiin ja, mm. ja tota, mm, alkoholia ja baarissa mm. rettelöitiin ja näin. Niin tota, vaikuttaa siltä, että ei ihan välttämättä niin tasapainoiset ole ollut sitten lähtökohdat. No joo, kuulostaa ehkä, että ei ole ihan kotielämässä kaikki ollut kunnossa, mm. että tuommoista sitten tehnyt. No joo, mutta siirrytään... Sitten tänne 2000-luvun alkuun ja kuvioihin astuu herran nimeltä Janne Hyvönen. Ja mä en nyt ole ihan varma, että mikä tämän Virpin ja Jannen suhde on ollut, mutta ainakin siis jonkinlaista romanttista suhdetta heillä on ollut ainakin aika ajoin. Joo. en tiedä, onko tämä ollut semmoinen on-off-juttu vai ei, mutta toki ää, viettivät aikaa sitten yhdessä ryypäten ja huumeita käyttäen. Ja, mutta ainakin sitten yksi asia, mikä heitä yhdistää, on nämä kaksi palottelusurmaa josta mä aion nyt kertoa. Kaksi? Joo. Ai niitä on kaksi? Kyllä. Okei, mä oon jotenkin a- mu- ajatellut, että niitä on vain yksi. Mm, tai siis... Ei, kaksi erillistä. No niin. Mä sanoin nyt tässä vaiheessa, että mä aion käydä nämä nyt läpi melko pääpiirteittäin, koska ne on aika <laughs> niin todella järkyttäviä keissejä. Mm. Ja mä nyt en välttämättä haluaisi viettää näiden parissa nyt sit yhtään enempää aikaa kuin mitä on niin kuin pakollista sen... Tähän niin taustattamisen mm. kannalta. Ö, ensimmäinen näistä kahdesta uhrista 
oli 29-vuotias Kari-Pekka Anttonen. Ja hänet hur- äh, surmasi tämä Janne Hyvänen. Äh, surma tapahtui tässä teräaseella 29. toukokuuta 2002. Tapahtuman Kulku oli niin sellainen, että Antonen ja tämä But olivat seurustelleet jonkin aikaa ennen tätä surmaa. Ja sitten tämä kolmikko But, Hyvänen, Hyvänen ja Antonen, niin he olivat viettäneet iltaa sitten yhdessä Tampereella tämmöisessä ravintola Sputnikissa. Okei, jotenkin tutun kuulonen, mutta ehkä just tämän takia. Joo, Joo. Ehkä, tämä on vähän surullisen kuuluisa Joo. nimi tämän, tämän takia. Käsittääkseni tätä Sputnikia ei ehkä enää ole olemassa. No ainakin vaihtanut nimeä varmasti. Joo, varmaan omistajat mm. vaihtanut jo. Jep. Ne, 20 vuotta kuitenkin aikaa tästä. Mm. Joo, mutta he sitten päätyi Buttin asunnolle illan päätteeksi. Ja aamulla sitten syystä tai toisesta varmaan jonkun selkkauksen jälkeen Hyvönen puukotti Antosta selkään ja sahasi sitten pään irti siinä ensimmäisenä. Oh, joo. joo. Ja tota, Tämä surma tapahtui siis tämän Buttin kotona ja mikä tässä on mun mielestä ihan kamalinta on se, että ää, siellä talossa oli paikalla myös siis Buttin kaksi alaikäistä lasta. Apua, minkä ikään siinä oli? Mm, toinen oli kaksivuotias poika ja se nukkui samassa huoneessa, jossa tämä Anttonen surmattiin. Ei. Joo. Ja sitten 16-vuotias oli toinen poika. Okei. Okay. Ja hän nukkui vaatehuoneessa, mutta sitten kävi välillä katsomassa, mitä huoneessa tapahtuu ja näki siis myös tämän ruumiin. Ja Hei, paljon todella, todella, todella traumatisoivia asioita niin. varmasti. Joo, tämä on niinku, mun mielestä ihan niinku siis kaikista surullisin osa tässä, tässä mm-hmm. keisissä, että niinku lapset, joilla ei ole niinku mitään osa-aikarpaa tähän mm-hmm. asiaan, niin joutuu todistamaan tuommoista. Kyllä, Jep. Ja voin vaan niinku kuvitella, että mitä heidän elämää on sitten aiheutunut tästä, että todella mm-hmm. niinku sympatiat kyllä. Mm. Mennään sinne. Näiden lasten huoltajuus oli ilmeisesti buttila itsellään no niin, ja ei ollut niin missään mainintaa mistään mm. isästä ja näin. Niin joo. Oletan, että se ei nyt mm. ollut varmasti kuvioissa eikä liittynyt mm. siis tähän tapaukseen. Mm. Tämän keissin oikeudenkäynnissä sitten Hyvönen kertoi vielä kauheampia yksityiskohtia tästä ruumiinpalottelusta ja myös pelissä oli ollut mukana myös kannibalismia. Siihen sen tarkemmin menemättä, Joo. mutta sitten tämä But ei kuulemma osallistunut tähän kannibalismiin, mutta hän oli kuitenkin sitten yrittänyt tarjota Anttosen lihaa kyljyksinä tuttavalleen. En mä tiedä, onko toi yhtään sen niinku parempi asia? Joo, en tiedä. Ja, ja mm. siis ä, kauttaaltaan mun mielestä niinku myös sitten oikeudenkäynnissä ja missä palataan sitten myöhemmin tarkemmin ja näin, mutta mun mielestä tässä niinku paistaa näiden molempien osalta semmoinen niinku täysin tunteet on ja semmoinen niin kuin mm. jotenkin, miten mä sanoisin, semmoinen niin kuin niin täysin välinpitämätön semmoinen niin kuin ja ylimielinen suhtautuminen mm. niin kuin tämmöisiin kauheisiin asioihin, että ei niin kuin tuntuu, että ei, ei olla niin kuin laisinkaan yhteydessä minkäännäköiseen inhimilliseen tunneelämään. Kyllä, että ei jotenkin löydy semmoista ymmärrystä ehkä niitä omia tekoja kohtaan tai jotenkin no ei. just sitä, että... Ja just, että näillä niin kuin, sitten, no myöhemmin vielä palataan näihin, mm. mitä kaikkea, mutta... Näillä teoilla just vähän niin kuin, näillä vähän niin kuin retostellaan ja, mm. ja jopa vitsaillaan. Okei, okay. mm. joo. No joo, kuitenkin tota, sitten tästä Anttosen ruumiista sitten loppuosa oli sitten paloiteltu ja hävitetty pahvilaatikoissa roskiksiin eri puolille Tampereetta. Mm. 
Ja tosiaan surman jälkeen tämä But oli esitellyt Anttosen päätä ihmisille. Missä? Muun muassa äh, baarissa, Pyynikin torikupeessa, mm. tämmöinen pikku pubi. Niin siinä tiloissa ennen ollut ravintola niin on semmoinen, missä Virpi Put oli viettänyt aikaa ja. usein. Ja siellä olikin sitten niinku hyvä sen kanssa menneet sitten joku kerta ja näyttäneet muovipussissa sitten päätä sille muille asiakkaille. Siis eli moni ihminen niin näki sen pään? No ilmeisesti näin. En, joo. Mä, joo. Siis tämä on niin kuin aivan semmoinen niin todella surullisen kuuluisa tapahtuma mm. niin kuin Tampereella. Ja siellä sitten näin toimivat ja tota, motiiviksi sitten tämän irtileikatun pään esittelyyn Butt kertoi oikeudessa sitten, että hän halusi, että tämä rikos olisi paljastunut poliisille. Joo, mm. just. Kyllä. Joo. Mutta tämä on se, mistä moni tämän, joka tämän jutun tietää, niin muistaa myös. Niin, Koska kyllä. onhan tämä niin kauhean yksityiskohta. Että niin, kuin on, on. niin kuitenkin sitten kävi, että kaikesta tästä huolimatta poliisi ei siis vielä tällöin saanut tietää tästä asiasta mitään. Okei, niin no kun tässä katsoin, mä mietin, että, että jos ne ihmiset näki sen pään, niin olettaisiin, että siinä olisi niin kuin soittanut jo mm. vähän niin kuin virkavaltaa paikalle. Että Olettaisi... ihan niin kuin kaheleita. Joo, mutta tässä sitten esimerkiksi myöhemmin. Palataan tämmöiseen katusoittajaan, joka, okay. jolle hän myös oli esitellyt päätä. Mm. Niin hän esimerkiksi oli niin kuin siinä tilanteessa tulkinut, että sen on oltava niin kuin joku mallinukeen pää tai joku. Että eihän se tunnu varmasti todelliselta siinä niin. Niin kuin hetkessä. Kyllä. Että sen ehkä mieluummin sit sulkee pois mielestään. Ne on Kyllä. Että ei, ei se ollut totta niin. tai niin kuin uskottelee itselleen. Kyllä. Myös en tiedä, niin että minkälaista... Niin kuin asiakaskuntaa siellä on ollut ja miten läheisessä tekemisessä on halunneet olla virkavallan kanssa sitten. Niinpä, jep. Ja jos ne on ollut siellä ihan tota, mm. tinassa. Niin. Mutta äh, kuitenkin kaikki tämä siis selvisi poliisille vasta toisen hyvin samankaltaisen tapauksen tutkinnan yhteydessä. Ei. Joo. Nimittäin juhannuksena 2003 surmansa sai myöskin Virpi Puttin kanssa heilastellut 26-vuotias Arto Malinen. Hetkinen, monta vuotta tässä on nyt välissä? Yksi vuosi. 2002 oli ensimmäinen ja 2003 Okei, no niin, eli aika pian sitten. Tilanne oli sellainen, että tämä Janne Hyvönen jäi hoitamaan sen Puttin siihen aikaan sitten kolmevuotiaasta lasta. Mm. Sillä aikaa, kun Putt lähti hakemaan heille alkoholia juhannuksen viettoon. No niin. Ja sitten matkalla tämä Putt oli törmännyt tähän Malisen, joka oli hänen siis joku... Aikaisempi, aikaisempi juhannus heillä. Eli mm. oletan, että siis aikaisempien vuosien joku tämmöinen tuttu, tuttu mies. No he sitten päätyvät juomaan sitten yhdessä baariin ja siellä viettivät aikaa valomerkkiin asti ja siirtyvät siitä sitten taksilla Malisen asunnolle. No seuraavana päivänä Malinin ja Put sitten jatkoivat tätä baarikiertoetta, menivät takaisin ja joivat taas baarissa päättäyteen ilmeisesti ja heidät sitten heitettiin pihalle sieltä kyseisestä ravintolasta. Mm. Ja kadulta sitten heiltä yritettiin ostaa huumeita. Ja Hei, heiltä? Heiltä, joo. Okay. He, heitä siis lähestyi pienehkö seura, joka äh, heiltä halusi huumeita ostaa. Ja Put ehdotti sitten, että he siirtyisivät Pirkkalaan sinne Malisen luokse. Että sieltä löytyy huumeita, että lähdetään mm. hakemaan sieltä. Sinne sitten lähtivät yhdessä tuumin. No sitten, sitten tämä huumeita ostanut, ostamaan tullut. Mies menettikin sitten malttinsa, kun sitten sieltä Malisen asunnolta ei näitä huumeita kuitenkaan löytynyt. Ja tästä syntyi sitten riitatilanne, joka jotenkin sitten 
jostain kumman syystä päätyi siihen, että But puukotti tätä malista kymmenen kertaa selkään keittiövetsellä. Ja oliko nämä, tämä muu muretkikunta siellä paikalla vielä? Joo, joo. oli ilmeisesti joo. Koska sitten siinä seuraessa oli myös siis eräs nainen, joka sitten on olennainen tässä okay. myöhemmin. Joo. Nyt kysymys kyllä herää, että mitä siellä on tapahtunut tai niin kuin, miten se nyt... Niin. Niin kuin... No joo, mietin, mutta sitten taas niin kuin, jos miettii, että he on niin kuin, huumeita tulleet ostamaan ja varmaan jo käyttäneet ja alkoholia ja näin, että mm. minkähän niin laisessa tietoisuuden tilassa siinä on itse niin. kukin ollut. Että ei siinä kauhean varmaan logiikka enää pelaa ja niin. järki on sumentunut ja... Mm. Ja musta tuntuu, että nämä suomalaiset tapaukset on hyvin usein tällaisia, niin kuin, että käännissä tapetaan kaveri. Joo, siis sehän on jotenkin tosi surullisen yleistä. Mm. Niin. Joku, joku känneriitä siinä on tullut väärinkäsitys, joku en tiedä mm. niin mitään, mutta... Mut just toi kymmenen kertaa, niin... On, se, siinä on aika, aika paljon, joo. Joo, just sitä aggressiota. Niin, kyllä. Ja sitten jo mukana. Mm. No, but sitten soitti Hyväselle. Tässä lapsenvahdille. Joo, mm. että nyt olisi tilanne päällä ja he sitten yhdessä paloittelivat tämän malisen ruumiin ja samalla ryöstivät hänet. Ja tässäkin oli sitten niinku yksityiskohtia, mitä me nyt ehkä tämän pois, mm. mutta siis sen verran sanon, että mitä taas oikeudenkäynnissä oli puhuttu, niin kysyttiin, että pitikö he taukoja tässä palottelussa, niin mm. se Virpi Butto oli ilmeisesti sanonut, että no ei nyt, että mitä nyt välillä kaljapulloa vaattiin. Siis kun mun mielestä jotenkin just toi, okei okay, mun mielestä se on siis totta kai väärin ja kauheata jo niin ihminen tappaa. Enkä nyt koe, että siihen itse pystyisin, ellei olisi jotenkin äärimmäinen pakkotilanne, mitä mä ajattelen, että kaikki nyt kykenee, jos on mm. tavallaan kyse jostakin elämästä tai kuolemasta. Mutta sitten toi palottelu vielä, mm. jotenkin se, se, niin kuin, se vaan menee niin, niin Ymmärryksen yli, mutta mun mielestä tavallaan se, mitä sä aikaisemminkin sanoit, että, että minkälainen vaikutelma noista henkilöistäkin on tullut, että ne on tavallaan, ne, niin ei ole millään lailla kosketuksissa semmoisten tunteiden kanssa ja niin kuin, joo, ei, tavallaan, et... että sä vaan niin kuin toimit, että sehän nyt mahdollistaa tuommoisen kauheudenkin. Että... No joo, just se, että sitten niinku semmoista niinku, että jotain vähän siivoilua siinä välissä niinku tämmöistä, että, että jotenkin, että tämäkin niinku tämmöiseen... Ruumiin palotteluun on suhtauduttu semmoisena niin tehtävänä silleen, että niin. no tehdään tästä nyt ja otatko bissen. Ja silleen, että ihan niin kuin mun mielestä jotenkin tosi järkyttävää se, että miten, miten tunnekylmästi Joo. voi suhtautua tämmöiseen asiaan. Kyllä, kyllä. Ja siis varmasti on sitten niin kuin kyseessä kyllä niin kuin todella vakavia niin kuin psyykkisiä on, siis totta kai. ongelmia, niin kuin, että ei tietenkään ole sellainen, mihin niin kuin ihan niin. sillä terveellä. Mielellä mm. ryhtyisi kukaan. Mutta jotenkin, niinku, että se on vaan soittanut, sillä oliko se nyt hyvänä. Joo. Sille, että täällä on vähän tilanne päällä, että tarvittaisi sun apua, kun tuossa nyt aikaisemminkin mm. palotellut yhden henkilöön. No kun tämä just, että et sen takia mulla niinku tuli semmoinen, tai on tullut semmoinen kuva, että heillä olisi jonkinnäköinen tämmöinen sieluntoveruusmeininki mm. ainakin ollut, että he niinku yhdessä näitä rikoksia ainakin tekivät mm. ja Olisiko sinne sitten niin no jotain rikoskumppaneita ainakin, että mm. minkä muunlaisia kumppaneita mm. sitten olivat. Mm. Kuitenkin me jäätiin siihen, että, että tota, Malisenkin ruumi sitten oli palloiteltu. Ja. Sitten tässä seuraavassa oli tämä nainen, 
josta puhuin. Ja hän mm. oli sitten ilmeisesti se, joka sitten lopulta soitti hätäkeskukseen, kun näitäkin sitten ruumiinpalasia oli niin pahvilaatikoissa kuljeteltu ympäri Joo. Tamperetta. Ja kertoi, että oli todistanut tämmöistä ihmisen surmaa ja paloittelua. Mm. Ja hätäkeskuksesta ei aluksi mennyt siis uskoa tätä soittajaa ollenkaan, että sieltä vastattiin, että oletteko te nyt ihan tosissanne? No tavallaan ehkä ymmärrän, että ei varmaan hirveän usein tuttu tuommoista soittoa, mm. mutta niin on se varmasti järkyttänyt on. myös vastaan. Ja... No on varmasti mm. ja joo, mutta toisaalta kuka tämmöisestä asiasta ei vitsaile, varmasti moni. Niin. Ei, tai siis varmaan sinne niin. hätäkeskuksen kyllä soitellaan, ties millä asialla. Jep. No näistä puheluista nyt sitten kuitenkin alkoi sitten selvittely, jonka myötä sitten pikkuhiljaa paljastui totuus tästä, ensin tästä Malisen surmasta ja sitä kautta sitten myös siitä aiemmin tapahtuneesta mm. Anttosen surmasta. Siitä tota, päästiin oikeudenkäyntiin ja nämä oikeudenkäynnithän oli sitten tietysti melkoisia mediaspektaakkeleita. Arvotenkin. Joo, 2000-luvun alussa tämä oli kyllä niin kuin varmaan todella niin uutisoituja mm. pinnalla oleva juttu ja etenkin sitten vielä, kun Virpibuuttilla on tämä gladiaattori. gladiaattori mm. joo. Et sieltä löytyy vielä yhteys tämmöiseen, niin tietysti se sitten herättää Kyllä. paljon huomioon. Mutta joo, sekä Puttin että Hyväisen käytös näissä oikeudenkäynneissä oli aika todella jäätävää. Putt esimerkiksi sai ainakin kerran tämän oikeudenkäynnin aikana naurukohtauksen. Ja ilmeisesti siis siksi, että Hyvönen oli kuiskanut hänelle jotain tyyliin seuraavillekin poikaystäville käy sitten vissiin huonosti. Mitä helvettiä. Joo. Ja sitten se oli, se oli vaan niin naurannut siinä alle, että he he, älä naurata. Ja niin kuin kauhea naurukohtaus. Että... Joo, todella. Ja sitten tämä Hyvönen sen sijaan ää, tuli oikeuteen pukeutuneena tämän tota, tappamansa miehen huppariin. Okei, aikamoinen tuollainen statementti mm. tai sille kertoa vähän siitä niin mielenmaisemasta. Ja... Niin, siis todella mm. niin kylmä ja semmoinen keskariosoitus kyllä niin. Niin ihan kaikille. Tietysti kertoo sitten, niin kertoivat näistä tapauksista myös ihan vailla minkäänlaista tunnetta ja vaan niin mm. seikkaperäisesti vaan ja mm. näin. Ja tota, kyllä tuossa niin Virpin tapauksessa ainakin vedottiin niihin steroideihin paljon ja, ja alkoholiin ja niin kuin, Mm. Siihen, että, että niiden johdosta nämä asiat tapahtui, mutta vaikea jotenkin nyt itse nähdä, että pelkästään niin steroidien ja viinan mm. takia sä päädyt niin kuin ihan näin pitkälle ainakaan noissa mm. teoissa. Ne on niin semmoisia niin järjettömiä ja just, no kuvastaa sitä, että miten vähän on niin kuin arvostusta toisen ihmisen. Elämää ja mm. sitten taas myös niin kuolleen ihmisen ruumista kohtaan. Mm. Että. Niin ja tuosta varmaan tulee just se, minkä takia oltiin kysytty sitä, että pidittekö taukoa siinä palottelussa tai ennen sitä tai vastaavaa. Että just se, että se nyt, okei, okay, että jos ajatellaan, että sä oot ihan sekaisin tosi vihane ja viina ja kaiken vaikutuksen mm. alainen, kun sä niin kuin puukotat. Mutta tavallaan kun se on ohi se niin. tunnepurkaus, niin kyllähän se sitten niin tavallaan... Siis sehän on niinku tietoinen valinta, että okei, soitan niin. nyt tälle kaverille ja mm. aletaan niinku palottelemaan. Että mm. niinku. Mä en muista, oliko se niinku tähän vai mihin, mutta ainakin jossain kohtaa sitten Virpi myös, 
en, en nyt, nyt en muista, että mitä niin mm. hän kommentoi, mutta jotain ainakin hän niin selitti tekoonsa sillä, että hän pelkäsi, että lapset otetaan häneltä pois. Mm. Niin, että varmaan oliko sitten, että yritti peitellä tekoa tai tälleen, mutta sitten mm. sekin on myös ristiriidassa sen kanssa, että sit sä kuljet pubeissa näyttämässä jonkun päätä että niin. haluat, että poliisi saa tietää. Niin, niin nimenomaan. Kyllä vähän tämmöistä niin ristiriitaa tässä nyt on. On tosi paljon. Ja silleen, totta kai se alkoholi ja steroidit on varmasti niin myötävaikuttanut ja... Niin tavallaan, jos ajatellaan, että hänellä on vihahallintaongelmia, varmaan jotain impulssikontrollin mm. ongelmia ja muut, että kyllähän se nyt alentaa vielä entistään sitä niin kuin, niin. tavallaan kykyä. Mutta, Mutta tota, tässäkin vielä mm. se, että sitten soitto hyvöselle. Että niin siis kyllä, tuossa on tosi moni semmoista niin kuin, auttamaan. Niin, kyllä, että mm. et missä sä oot jotenkin ajatellut järkevästi ja harkitusti Joo. ja jotenkin tietoisesti toiminut, että tota, ja sitten vielä just toi, että miten ne on siellä oikeudenkäynnissä ollut, että mm. et eihän se niinku ihan nyt Joo, ei selitä he pois sulle kaikkea. Molemmat heistä pyysi sitten päästä mielentilatutkimuksiin ja semmoinen heille myönnettiinkin. Mm. Tutkimuksessa kuitenkin sitten todettiin kummankin toimineen ihan täydessä ymmärryksessä. Mm. Ja joo, molemmat heistä sitten lopulta tuomittiinkin teoista elinkautiseen vankeuteen. Eli onko se nyt 12 vuotta Suomessa? Niin, on se varmaan. Paitsi ensikertalaiselle. No lopulta he kyllä itse asiassa istuivat molemmat 15 vuotta. Okei. Okay. Joo. Mikä on niin kuin varmaan Suomessa aika on. pitkä aika. Varmasti vaikuttanut tämä niin tekojen luonne. Että niin. Eihän tämmöistä ole, niin kuin, ole Suomessa mm. myöskään tavallista. Mm. Mä en niin kuin, tiedä, että onko Suomessa tarpeeksi kovia rangaistuksia myöskään näin. Mm. Niin kuin, vakaville teoille. No mm. se on toki sitten asia erikseen, enkä mä mulla nyt ei ole minkäännäköistä kompetenssia mm. sinänsä edes keskustella asiasta, mutta, mutta niin kuin, tämmöinen niin mututuntuma mikä on, että tuntuisi, että, että tota, ehkä voisi vähän enemmän antaa linnaa moisista teoista. Niin, jos ainakin ajatellaan, että, että se on niin vuoden päästä tapahtunut tuo uudestaan ja jos mm. naureskellaan ja oikeudenkäynnissä, että seuraavalle poikaistuvalle käy samalla tavalla, Jep. niin tavallaan ainakin ennen sitä vapautumisen suunnittelua, niin oikeasti varmistaa tehdä mm. just jotain riskiarvioa, että onko tämä nyt Joo. siinä kunnossa, että voi niin yhteiskuntaa no, vapauttaa. Siitähän me päästäänkin no niin. vuoteen 2018. Eli neljä vuotta sitten. Joo. Joo. Joulukuun lopussa 2018 Virpiput vapautetaan vankilasta. No ja niin. siinä vaiheessa hän on istunut noin 15 ja puoli vuotta. Joo. Ja rikosseuraamuslaitoshan ei tätä vapauttamista puoltanut. Okay. Ja myöskään psykiatrisen vankisairaalan lausunto ei puoltanut vapauttamista. Ja silti vapautettiin. Silti, joo. Siis... Arvioitiin, että niin kuin hänen riski syyllistyä uudelleen väkivaltarikokseen on korkea. Siis, siis mä en, tätä mä en niin kuin ymmärrä, että tavallaan se tehdään jostakin syystä ja sen mm. arvioi oikeasti ammattilaiset – Hmm. jotka tekee sitä niin työkseen, niin ne on varmasti huomioinut monta asiaa, vaikka hmm. se, että jos nähdään just se hänen, vaikka että todennäköisesti hän tulee taas käyttää päihteitä ja muuta, ja se vihahallinta, vaikka ei ole saatu kondikseen, niin, niin kuin, hmm. mi, mikä se perustelu no. sitten on? No, oikeus perusteli tätä päätöstä sillä, että syksystä 2016 lähtien avolaitoksessa olleen hmm. Putin oloissa on tapahtunut myönteinen kehitys. Mm. Ja että hänellä on asunto ja läheiset suhteet perheeseen ja sit, ä, oikeus uskoa, että tämä helpottaa yhteiskuntaan sopi, sopeutumista mm. sitten. Ja sitten lisäksi huomautti, että 
mutta on sitoutunut päihteettömyyteen. Okay. Että nämä oli ne niin. perusteet. Mm. Mm. Mutta kieltämättä, että jos niinku rikosseuraamuslaitos ja tämä tota, psykiatrinen vankisairaala. Niin, joo. molemmat mm. on sitä mieltä, että ei, ei niin. Niin, vähän mm. kyseenalaistan tietysti, mutta mm. no, se ei ole nyt meidän käsissä. Jo. Ei. No sitten maaliskuussa 2019 myös Janne Hyvönen pääsi ehdonalaiseen. Ja tota, sitten kun, kun Helsingin hovioikeus päätti päästää Hyvösen ehdonalaiseen, niin se perusteli ratkaisua muun muassa hyvin sujuneella vankeusajalla ja sillä, että Hyvönen oli vankilassa ollessaan opiskellut catering-alaa ja maataloutta. Okei, no niin. Öö, sinänsä erikoista, että tämän, niin Hyvösen vapauttamista rikosseuraamuslaitos sit ei vastustanut. Mm. Tai en tiedä, onko se nyt erikoista vai ei, mutta siis niin siinä sitten rikosseuraamuslaitos ei nähnyt tarvetta vastustaa tätä mm. vapauttamista. Tuntuu jotenkin hassulta se, että tämä Janne Hyvänen on kuitenkin sitten ollut se, joka myös tätä kannibalismia on sitten tuonut mukaan tähän. Ja niin. Näin, että niin, tuntuisi, ei. tuntuisi, että hän on se, joka on vienyt sit asioita vielä vähän pidemmälle. Niin, että ei todellakaan ollut mikään sivussa katselija vaan. Ei, no ei, mm. sitä ei, ei missään ei. nimessä kyllä ollut. Että ihan todella aktiivinen tekijä. Mm. Että he olivat niinku molemmat aktiivisia tekijät molemmissa mm. rikoksissa, mutta heillä oli niinku päinvastaiset roolit. Kyllä. Et. No hyvänen kuitenkin sitten aika pian vapautumisen jälkeen tuomittiin rattijuopumuksesta. Että, joo. Joo, mutta olettaisin, että tällä hetkellä varmaan voi ihan hyvinkin olla siis vapaalla jalalla vielä, mm. kun rattijuopumuksesta tuskin nyt ihan hirveän monta vuotta ehkä istuu. En ei, tiedä. Ei kai. Joo, en tiedä Joutu, Onko edes ehdotonta? Niin, ei välttämättä. Mä en tiedä, niin miten, miten mä uskon, että miten, miten paljon sä voit oikeasti niin noin syvistä niin asioista ja noin niin vaikeista niin. Niin ongelmista, niin pystytkö sä palautumaan niistä ja pystytkö sä sopeutumaan takaisin yhteiskuntaan? Niin. Kyllä mä luulen, että varmasti siinä, kun sitä vapautumista suunnitellaan, niin kyllä varmaan siinä on aika isona tekijänä myös semmoinen niin kuin syyllisyyden osoittaminen. Mm-hmm. Tai tavallaan, että oletko oikeasti ymmärtänyt tämän sun teon, koska niin. muutenhan se, se on aika selvä merkki, että sä kykenet siihen uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Että niin. toivon mukaan hän on nyt saanut jotain semmoista apua, mm. koska kuitenkin Suomen vankeuslaitoksessa kuitenkin pyritään niin kuin Kuntouttamaan, eikä se ole niin. vaan mikään sellainen säilytyspaikka, rankaisulaitos. Mm. Että toivoa sopii. Ja jos toi nyt on vain rattiopumus, mihin hän on syyllistynyt, mm. niin... Joo. No mutta äh, sitten yksi mielenkiintoinen löytö oli tämmöinen blogi, jonka mm. löysin. No, arvioidaan yhdessä, vaikuttaako tämä aidolta vai ei, mutta tämä on niin kuin, Ainakin sanotaan tässä, että tämä on siis Virpi Buttin kirjoittama. Oho. Joo. Tämä oli mielestäni tosi mielenkiintoinen. Mä voisin lukea tästä nyt pari otetta. Lukaa se. Minä, Virpi Sanna Sinikka Butt, tai millä nimellä kukainenkin minua haluaa kutsua. Kaikki on jo kuultu, mikään ei enää ole uutta. Paloittelusurmaa ja gladiaattori murhaa ja joo joo, tuo elämä on nyt taakse jäänyttä. Ei, en sanonut, että unohdettu, äläkä käsitä väärin. Palaan menneisyyteeni vielä päivittäin, joka yö, ja maksan edelleen teoistani, vaikka valtiolle olen sen jo sovittanut. Ei se tarkoita, ettenkö itse maksaisi sitä edelleen. Tälläkin hetkellä, vaikka makaan toisella puolella maapallaa kuuman auringon alla, muistan tekoni. Okei, lukeeksi miltä vuodelta tämä? Öö, joo, tämä taisi muistaakseni olla vuodelta 2019, jos sen väärin Okei, okay, joo. 
mutta aika hiljaa. Mutta sen, niin sen vapautumisen niin jälkeen mm. joo. Tota, joo, sitten tämä jatkuu. Löysin kivan apartementoksen. Sen omistaa suomalainen nainen. Pelkään, että koska hän tunnistaa minut. Lennänkö siinä vaiheessa ulos vai saanko jäädä? Turisteja on saapunut tähänkin maahan jo runsain mitoin. Sekin lisää pelkoa. Rannalle mennessä yritän löytää paikan niin, ettei siellä olisi muita turisteja. Aina ei voi tietää, onko vieressäni makava henkilö suomalainen vai paikallinen. Kovasti olen opetellut erottamaan paikallisia turisteja. Aina ei onnistu. Onko siviiliin palaaminen helppoa? Ei, ei aina. Pelko kulkee mukana. Milloin minut tunnistetaan? Pienoinen jännitysmomentti mukana mennään. Siis voisi hyvinkin olla aito. Joo. Ja siis tästähän oli, niin kun mä löysin esimerkiksi artikkeleita siitä, että kun silloin kun hän vankilasta oli palautunut, niin hänet palautettiin tämmöiseen niin länsisuomalaiseen pikkukuntaan. Ja siellä sitten niin naapurustohan oli ihan siis kauhuissaan mm. siitä, että Virpi Wood muuttaa tänne asumaan. Ymmärrettävästi. Niin. Mm. Ja silleen ymmärrän niin nimenvaihdokset ja tämmöiset, niin varmasti moni, niin. moni sitten tekee tässä vaiheessa, kun jos on jotain tämmöistä taustaa, niin No joo, ja tämäkin on niin tunnettu keissi ja varmasti hänkin on niin, niin tunnettu niin myös ihan kasvoiltaan, mm. että, että sit kun sen kuvan on kerran nähnyt niin, ja mm. tietää mistä ja kenestä puhutaan, niin sitä on vaikea saada kyllä mielestään kyllä. sitten enää niin tunnistamattomaksi. Mm. Tavallaan mä niin ymmärrän sen, että se on vaikeaa, mutta sitten taas toisaalta niin mä en kyllä yhtään syytä niitäkään ihmisiä, jotka jotka niin tästä pelostaa ja huolestaa, huolta on, ovat sitten ilmaasseet. Niin, jep. Et Ymmärrän, to... kyllä saattaisi sittenkin vähän huolestuttaa, jos naapuriin muuttaisi tuomittu palottelusurmaaja, mm. jonka vapauttamista rikosseuraatumuslaitos ei puoltanut. Niin. <laughs> niin kyllä se varmasti vähän huolta aiheuttaisi kieltämättä. No vähemmästäkin. Ja sitten mä itse asiassa kuulin sen verran vähän sisäpiiritietoa vieläpä eräältä mm. tutulta, joka... Tietää tämän kyseisen paikkakunnan, että on mm. sieltä kotoisin, että, että, että siis se on ollut ilmeisesti vielä semmoinen alue, missä on niin totuttu, että siellä on ovet auki ja semmoinen lintukotomeininki, niin semmoinen muumilaaksomeininki, että, että ei niin kuin, Yöksi lukita ovet. Ei niin, mutta mm. silleen just, että vähän niin kuin, että mennään ja tullaan ja tälleen niin kuin, että silleen kaikki on tuttuja ja mm. näin. Niin sitten vielä niin sellaiseen paikkaan sitten, niin mm. voi olla niin todella kylmää kyytiä kyllä. Mm. Ei varmaan ollut helppo sopeutua myöskään sitä. No ei, ei todellakaan, että ymmärrettävästi tai ymmärrettävää, jos hän on sitten ottanut jonkun Norwegianin mm. suoraan Fuengirollaan tai no, jonnekin. Niin, varmaan. Toisaalta en tiedä, va- tosi vaikea myöskään sitten kokea sillä niin sen enempää sääliä sitten kuitenkaan ihmistä kohtaan, joka on niin kuin, mm. kuitenkin niin, niin vahvasti itse sitä aiheuttanut tämän mm. oman olosuhteensa. Mm. Ja hyvin paljon niin muiden ihmisten kustannuksella. Niin, kyllä. No ää, sitten vielä viimeinen twisti tähän tarinaan nyt on se, että, että tota, mistä on nyt ajankohtainen keissi. Mm. Nimittäin siis 8.11.2022. Eli nyt tässä ihan, ihan, ihan vastikään. Niin tota, Ilta-Sanomat uutisoi, että Virpiput on kuollut. Joo. Joo. Ja itse asiassa hän on siis kuollut jo vuonna... 2021, eli mm. vuosi sitten jo jossain ulkomailla. Mm. Mutta tämä nyt on siis ensimmäinen kerta, kun tästä asiasta on Suomessa uutisoitu. Joo. Ilmeisesti hänellä oli siis ollut uusi aviomies, joka kuitenkin jo sitten haki avioeroa ennen Buttin kuolemaa, mutta tämä ero ei ehtinyt tulla voimaan. Mm. Ja kuolin syytä ei ainakaan vielä tiedetä ja 
ilmeisesti tässä on nyt vähän kesken sitä selvittelyä, että mitä Puttille on tapahtunut ja mitä kaikkea siihen liittyy Joo. tai ei liity. Mm. Mutta tietoja odotetaan niin sieltä ulkomailta. Mm. Ja sitten tietysti tämäkin nyt puoltaisi sitä, että tuo blogiteksti voisi olla niin kuin... Voisi olla ihan mm. siis hänen käsialaa, kyllä. Mun mielestä on hassu yhteensattuma, että mä aloin valmistella tätä podcast, podcast-jaksoa yli viikkoa ennen kuin tämä uutinen tuli. Siis, no... Jep, tosta me just puhuttiin, kun sä niin. kerroit tästä sun aiheesta, että yhtäkkiä tulee toi, niin mä Joo. en voi ymmärtää, koska just se, että ei ole mitään koko putista Niipä. tavallaan uutisoitu pitkään ei, aikaan. Ei siis niin... ei vuosiin. Niin, aika hullu. Mutta nämä uutista ei loppunut sitten tähän. No. Vaan tota, tämän kuolin uutisen perään uutisoitiin, että Virpi But olisi KRPn epäiltyjen listalla Raisa Räisäsen katoamiskeississä. Ei. Joo. Mutta hetkinen, niin eikö, Rai, eikö Raisakin kadonnut Tampereella? Tampereella vuonna 1999. Ja tota, itse asiassa tämä on pari vuotta aikaisemmin. Pari vuotta, joo, Muutama vuosi ennen tätä ensimmäistä palattelusurmaa. Itse asiassa tämä siis, niin on vissiin ainoa, ainoa niin tämmönen epäilty tai ainoa tämmöinen tutkintalinja, mitä tällä hetkellä niin ei ole pystytty sulkemaan pois. Okay. Ei myöskään vahvistamaan, mutta... Niin. niin kuin, että sellainen niin avoin mm. tutkintalinja liittyy virpiputtiin. Mi- miten? Joo, ja siis tota, no tähän väliin mä nyt ihan lyhyesti kerron siis Raisaisesta. Eli hän oli siis 16-vuotias ö, tyttö, joka katosi Tampereella 16 lokakuuta, lokakuuta vuonna 1999. Mm. Hän harrasti koripalloa. Ja, joo, tämä on muista. Joo, tämä on siis tosi semmoinen niin Tampereen oikein, niin kuin, siis kyllä mm. tamperelaiset. Varmasti tämän niin kuin, tietää. Mm. Ja tämä, on, niin kuin, tämä on siellä uutisoitu ainakin mm. paikallisesti. Niin, tota, aina silloin tällöin niin kuin, putkahtaa ja tulee edelleen poliisille vihjeitä Joo. tästä. Ja, että tämä on niin kuin, todella traaginen. Mm. Uusin näistä vihjeistä tuli nyt ihan siis vastikään. Okay. Ja sekin ilmeisesti on ollut aika niin varten otettava vihje. Ja liittynyt tällaiseen naisparitutkintalinjaan. Eli siihen, että Raisa Räisänen on nähty. Naishenkilön kanssa, joka on ollut roteva ja joo, isossa kunnossa. Kyllä, kenties. ja myös niin kuin virpibut on sitten myös ihan joidenkin silminnäkijöiden ää, nimeltä mainittu tässä. Okei. Okay. Ja tämä tapaushan ei vanhene, koska sitä tutkitaan murhana, Kyllä. eli tämä on siis ihan avoin mm. tapaus vielä. No nyt julkisuuteen on siis tullut tätä uusia tietoa tähän virpinputtiin epäilyyn liittyen. Ja nyt me palataan tähän katusoittajan, mistä mä jossain vaiheessa puhuin. No niin, mä vähän ootinkin, että mil, mitä. Joo. Koska tämä katusoittaja, jota haastateltiin silminnäkijänä jossain vaiheessa, niin hän kertoi törmänneensä Virpi Buttiin kadulla. Mm. Ja Virpi Butt oli silloin esitellyt hänelle repussa ollutta ihmisen päältä. No niin. Tai ihmisen päältä vaikuttavaa. Mm. Ja hän siinä vaiheessa tosiaan luuli silloin, että se on mallinnuken päältä. Ja tämä todistaja sanoi olevansa 95 prosenttisen varma, että kyseessä oli tytön pää. Okei. Mm. Sitä mä nyt en saanut selville, että minä vuonna tämä niinku niin. keissi oli tapahtunut. Se just. Et voiko olla, että hän muistaa väärin mm. ja että se liittyisi tähän Anttoseen kuitenkin, missä muutenkin tätä päätä oli sitten mm. esitelty. Mutta, mutta se nyt ei sinänsä ole niinku olennaista, koska ilmeisesti näitä... Niin havaintoja on muitakin mm. aika, aika tota, todella vakuuttavia, että 
tämä Raisa Raisasen keissi nyt ehkä vaatii jopa omaa jaksonsa, niin. jos meillä kiinnostusta löytyy, katsotaan, mutta, mutta tota, pakko siis sanoa tässä vaiheessa nyt, että mä kuuntelen siis Yle Areenasta semmoista, semmoista podcastia kuin Viimeinen johtolanka ja siis todellakin suosittelen sitä. Siinä on tästä tosi syvällisesti myös tästä Raisa Raisasen keissistä ja Joo. se on niinku ihan siis se on niinku rikostoimittajan tekemä, että se on kyllä todella, hän on niinku tehnyt toimituksellistyötä aivan niinku. Se on laadukasta. Se on laadukasta, Toisin siellä on niinku kaikki. Joo, niin. Tämä on, täällä on vähän tämmöistä, mutta siellä on niinku siis, että jos oikeasti tietoa kaipaa, niin sieltä todellakin sitä löytyy. Erittäin mielenkiintoinen kannattaa ja on tosi syvää luotava tästä tähän Raisa Raisaseen liittyen. Siinä uusimpana jaksona on nyt tämmöinen bonusjakso, joka keskittyy tähän Virpi Boot-epäilyyn tässä Raisa Raisaseen tapauksessa. Ja mun mielestä siinä tosi mielenkiintoinen kohta on tämmöinen haastattelu, joka oli siis tehty jo aika sitten, kun tämä Marko Niemi aiemmalla tuotantokaudella käsitteli tota Raisisen tapausta. Mm. Mutta silloin he ei vielä voineet mainita mitään nimiä, koska pelkästään, niin tai siis ei voineet riskeerata, että tulisi kunnianloukkaussyitä, mm. koska Virpi Putto oli sillä vielä elossa. Joo. Mutta nyt kuitenkin sitten, kun Virpi Putto on jo täältä siirtynyt ajasta ikuisuuteen, niin mm. se koko haastattelu oli nyt sitten tuossa uusimmassa jaksossa. Okay. Ja siinä on entinen Tampereen Londonin portsari. Onko Tampereen London? No oli varmaan silloin, ei, 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 tai, ei mun mielestä ole enää, en ole varma, onko enää. En mäkään tiedä. Mutta oli silloin ainakin, ja se oli, sehän oli silloin kun on it paikkaan. Okay. No kuitenkin Tampereen Londonin portsari silloisen kertoo, että... Virpi Bat oli hänelle ensinnäkin siis tuttu hahmo, koska hän oli heittänyt tämän usean otteeseen sieltä mm. ravintolasta pois. Sitten se muistaa semmoisen keissin, että se oli jossain vaiheessa, kun hän oli heittämässä Virpi Buttia ulos, niin oli sitten niin sanonut jotain, että se et tiedä, mitä mä oon tehnyt. Ja hän oli vaan todennut, että en mä halua tietää, mitä sä oot tehnyt, mutta niin okay. että nyt ulos täältä mm. ravintolasta ja hän oli sitten lähtenyt. Mutta tota, joo, sen lisäksi hän muistaa, muistaa semmoisen tapauksen tuon Raisa Räisäsen siltä katoamisillalta, että hän on tunnistanut Virpi Buttin, nähnyt hänen kävelevän nuoren ja pistimerkille erittäin pitkän tytön seurassa mm-hmm. ja että oli jotenkin semmoinen epäilyttävä olo siitä. Okei. Okay. Että tuntui, niin kuin, että se tyttö on ollut jotenkin vähän hädässä. Että mm. hän oli niin kuin miettinyt, että pitäisikö mennä väliin, mutta mm. ei sitten ollut mennyt jostain niin, syystä. jotain outoa siinä oli ollut. Joo, mm. jotain niin kuin outoa. Ja tämmöisiä mm. samankaltaisia siis silminäkehavaintoja oli mm. niin kuin nimenomaan useampi. Et, et niin kuin, näin. Ja joo, jälkikäteen oli sitten todennut, että oli kyllä, oli kyllä täysin tämän Räisäsen tuntomerkkejä vastaavana mm. että samanlainen. Sillä oli vielä siis erittäin niin huomiota herättävä vaatetus, että koska oli tosiaan talvi jo silloin ja mm. oli jouluvalot suunnilleen kaupungissa ja mm. näin. Ja silloin oli siis jotkut sellaiset niin sandaalityyppiset kengät ja minihame ja punainen toppi ja semmoinen musta blazeri päällä. Okay. Eli vähän semmoinen niin ei ehkä ihan tavanomainen teini mm. varustus eikä myöskään ehkä ihan säähän sopiva, mm. niin herätti kyllä sitten niin huomioon. Oliko se näin, että sitä raisaa ei ole ikinä löydetty? Joo. Joo. Joo, se on siis niinku katoin, murhana tutkitaan, mutta katoamis sillä tapaus, että hän, hän oli jonkun ystävänsä kanssa ollut siis kaupungilla tai mm. näin ja he, heidän tieto oli sitten erkaantunut ja sitten häntä ei enää löytynyt. 
ei. Sitten on silminnäkiä havaintoja sieltä täältä, mutta mm-hmm. hän ei ollut siis valvontakameroihinkaan tallentunut koko illan aikana missään. Et mikä okay. oli vähän niin kuin, tämä on ollut ilmeisesti taas tämmöinen todella huonojen sattumien sarja, mm-hmm. että miten, miten on niin päässyt näin käymään. Ja, että joku on sitten korjannut talteen mm-hmm. tytön matkalta. Siis tämä on mielenkiintoinen teoria ja siinä mielessä silleen, jo toi niinku käy tavallaan, kun sitä mä eka mietin, että okei, mutta niin, että toi on, ollut, toi on ollut ennen niitä muita. Mm-hmm. Koska tavallaan noin kaksi on niin samankaltaista, että siinä on niinku aika selkeä, että se on ollut aina joku tämmöinen niinku romanttinen tai joku kumppani, mm-hmm. joka on sitten jonkun vihan tai voimakkaan tunnen, tunteen vallassa niin. saanut surmansa. Mutta tämä on niin poikkeava tavallaan ihan jo niinku uhrina ja mm. muutenkin se koko tapahtuma. Mutta just toi, että jos ne on tavannut jossain baarissa tai just, no, en mä tiedä, miten se on saanut sen niin. matkaan. Tai että... en, en mäkään mm. tiedä, mutta niinku... niin. Ja ilmeisesti tuohon niinku tapaukseen liittyy myös sit sellaista, niinku, että Raisa Räisenenkin oli sit johonkin baareihin mennyt vähän niinku lämmittelemään. Että kun se oli tosiaan vähän niinku... ja sitten se oli jostain seka... Niinku jostain kulttuuritalo vai mikä se oli nimeltä paikka, että mistä hän niin oli käynyt niin väärinkäsitys, että hänen ystävät sanoivat, että he on menossa kulttuuritalolle, mutta sitten hän olikin puhunut jonkun toisen kaupungin ihan kulttuuritalosta tällä että siellä oli niin sitten mennyt okay. johonkin baariin, jotain tämmöistä niin kommunikaatio-ongelmaa mm. siihen oli niin liittynyt ja tämmöistä, mutta et en tiedä sitten, että miten, miten niin Virpi putoisi, että tähän tässä nyt just vähän on, että mikä se motiivi sitten olisi siinä ollut. No mulle tulee jotenkin tämmöinen skenaario mieleen ihan äkkiseltä, että et just jos se on ollut vähän niinku hukassa se Raisa ja tavallaan just ei ollut ystävien kanssa ja tosi nuori, oliko se 16 vuotta. Joo. Joo. Ja näin, että et, et tavallaan miten ehkä se Virpi olisi saanut hänet matkaa jonnekin asunnolle vaikka, että no hei, että tuu lämmittelemään tai mm. jotain. Ja sitten Raisa on tullut ja sitten jos siellä on ollut jotain, vaikka tämä hyvönen, mä en tiedä, onko se tuntenut niin. silloin, mutta joku vaikka mieshenkilö ja... Sitten siinä on vaikka tullut jotain mustasukkaisuudraamaa tai joku, no, joku tämmöinen niin. skenaario mulle tulee mieleen. Tätäkin mutta... mä mietin ja sitten mun on niinku, niin, toisaalta tätäkin on niin, niin vaikea arvioida niinku sinänsä, koska kuitenkin varmaan niinku jollain tavalla, en tiedä voiko, voinko nyt käyttää psykopaattisanaa tässä kohtaa mm. vai en, mutta niinku jollain tavalla todella niinku psyykkisesti poikkeava mm. henkilö myös tämä Virpi. Mm. En tiedä, voiko näin arvioida, mutta mun mielestä tuntuu myös sille hurjalta, että tämä Raisa on ollut siis suunnilleen hänen oman poikansa ikäinen silloin. Mm. Niin, niin. Mm. Tuntuu järjettömältä se, että, että niinku pystyisikö hän sitten niinku mm. urhaamaan ja niinku just, että mikä se motiivi olisi näin. En niinku osaa sitten sen enempää sanoa, mutta toisaalta sitten taas nämä muutkin teot on aika järjovastaisia, niin. että sitä ei tiedä, mikä niin kuin siinä olisi. Ja itse asiassa mietin myös itse sitä, että kun tässä nyt ei myöskään mitään tunnustusta ole saatu. Ja mm. jos nämä aikaisemmat tai itse siis myöhemmin tapahtuneet, mutta nämä niin kuin aikaisemmin, mistä puhuttiin, niin keisit kuitenkin niin on niin kuin ihan hyvinkin saanut heidät niin kuin puhelijalle tuulelle sitten niin. Janne Hyväsen kanssa. Että ei he siellä sitten ole kuitenkaan nähneet tarpeelliseksi salailla. Mm. Niin, että miksei sitten sama syssy olisi tätä voinut myöntää, mutta... Mutta ehkä tuossa on myös se, että vaikka kuinka kauheata se onkin, että totta kai ei kenenkään ihmisen elämä tavallaan toista arvokkaampi, mutta mm. just onhan noi aika eri, että sä 16-vuotiaan nuoren naisen murhaat, kun mm. sitten... Niin. Että et jos hekin tavallaan, niinku, jos ne voi jotenkin itselle hyväksyttää, 
ne, niiden miesten mm. murhat, mutta sitten toi olisi jotenkin nimenomaan jotenkin niin järkyttävä, niin. koska ihan eri tavalla varmasti näistä tapauksista on myös uutisoitukin. Mm. Mutta mä aloin miettiä sitäkin vielä, että, että ehkä Virpi nimenomaan, okei nyt mä sitten puhun, että Virpi on tehnyt tämän, mutta jos me mm. ajatellaan hypoteettisesti, teoreettisesti, että se on sen tota, Raisankin surman murhan takana, niin ehkä hän nimenomaan pystynyt erottaa sen, että ei hänellä niinku tavallaan Raisaan ollut mitään tunneside, mm. toisin kuin vaikka niin. jos lapsiinsa oletettavasti, niin. niin ehkä pystyy just tekemään sit kauheitakin tekoja, koska... Niin, no sen... Se, mm. Mm. Sitä ei kukaan tiedä, että mitä ei. tässä on tapahtunut. Niin. Että sitä voi vaan nyt spekuloida tässä vaiheessa ja tietysti en tiedä, mitä tietoja poliisilla on, mitä he mm. ei ole nyt niinku tästä luovuttaneet mm. julkisuuteen, mutta tutkinta on kesken ja toivotaan niinku omaisten ja muiden tietysti tähden, että joskus jonkinnäköinen ratkaisu tähän löytyisi. Se varmaan helpompi olisi surra, kun tietäisi, että mitä on tapahtunut. Kyllä, mm. kyllä. Ihan totta, että tämä on kyllä semmoinen tapaus ehdottomasti, niin kuin monet muutkin noista suomalaisista ratkaisemattomista mm. rikoksista, että mitkä todellakin toivoo, että saisi jonkun vastauksen. Ja siinä mielessä ehkä toivoisikin, että tiedätkö tämä klassinen joku tietää jotakin, että jos mm. siinä on ollut monta henkilöä mukana, että jos nyt ajatellaan, että Virpi on ollut mukana, niin onko siinä ollut joku muukin, joka on mahdollisesti vielä elossa, niin. joka oikeasti tietää, mitä on tapahtunut. Niin, ja voiko olla mahdollista myös se, että Virpi... Tietää tai tiesi, mitä on tapahtunut, mutta ei ole itse ollut välttämättä osallisena siinä. Niin. Ehkä muuta kuin ehkä niin kuin siinä, että saattamassa niin. raisaa tämmöiseen tilanteeseen, niin. missä sitä pahoja asioita tapahtuu. Niin. Se on niin kuin ihan vaan. Mm. Herra tietää, mitä siinä on Kyllä. tapahtunut. Kyllä. Miten se onkaan, että tiedätkö niin kuin aina semmoiset kahelit löytää toisensa? Mm-hmm. Tai tiedätkö semmoiset, jotka sitten vaan jotenkin ruokkii toisia semmoinen niin kuin niin. Pari valjakko, jotka on molemmat jollain tapaa vähän niin. huonossa paikassa. Niin. Näin, yhdistävät voimansa. Niin. Niin. niin, kyllähän se tavallaan varmaan niin kuin luontaista hakeutuu sille kaltaisensa niin. seuraan, Kyllä. missä sitten varmaan löytyy ymmärrystä. Voisin mm. kuvitella, että he tässäkin niin kuin esimerkiksi virpiput ja Janne Hyvönen, niin paljosta ovat varmaan niin kuin jääneet myös mm. paitsi semmoisesta, mitä olisi niin kuin tarvinnut mm. kehittyäkseen mm. semmoiseksi niin tasapainoiseksi, tasapainoiseksi niin, a- aikuiseksi. Että ei, ei nyt varmasti ole ihan kaikkea. Mm. Kaikkiin niitä eväitä saanut matkaa, mitä olisi sitten siihen vaadittu. Mm. Kaiken kaikkiaan järkyttäviä rikoksia. Jep, ja siis Suomen rikoshistoria ylipäätään jotenkin, sehän on niin tosi raaka ja synkkä. Mm. Että mistä ei niinku mun mielestä puhuta kauheasti mm. tai jotenkin. Musta tuntuu, että täällä Suomessa on vielä vähän niinku jotenkin, onko se sitten, että on pieni maa tai vähän asukkaita tai tälleen. Että mm. et tuntuu jotenkin, niin kuin itsekin itse asiassa, mä oon tänne hirveän klausalle kirjoittanut vielä loppu, että toivon sitten, että ei kukaan nyt mene kenellekään mitään pahaa sanomaan, koska voi olla omaisia. Ja tiiäks, niin kuin, että mm. jotenkin, että ehkä itselläkin tulee vähän semmoinen fiilis, että... Että niinku, et voiko näistä puhua? Mm, et, et niinku on, se on niin lähellä. Niin, se on niin lähellä, että et onko mm. se ok puhua sille, että et tiedän Tampereelta ihmisiä ja mm. joku on saattanut tuntea tai joku saattaa tietää. Niinku, se, mm. se tulee jotenkin niin lähelle, mm. että sen toki tulee semmoinen ensireaktio on se, että voiko, voiko tästä niinku puhua, mm. että onko se tosi epäsensitiivistä puhua tästä. Mm. 
Mutta sitten toki oma linjaus nyt on se, että jos, jos tästä nyt uutisoidaan tuolla ihan mediossa ympäri mm. Suomen, niin sehän on jo niin yleistä tietoa. Että niin, sitten totta kai voi ja ehkä niin pitääkin puhua. Että sit, niin tykkään ajatella myös siitä, että ainakin itselle siitä, että näitä asioita käy läpi ja yrittää jollain tavalla järkeistää sitten mm. itselleen täällä tai mm-hmm. ehkä muillekin teille kuulijoille mm-hmm. tai jollekin, niin, niin tota, ainakin itse koen, että siitä on jotain semmoista niin hyötyä, että, että, että saa, saa vähän, vähän jotain semmoista niin kuin, tavallaan, saa vähän niin niitä palikoita jotenkin järjestykseen tässäkin niin ihan järjettömässä asiassa. Kyllä, kyllä ja just se, että eihän se niin vaikeneminen tai puhumattomuus jotenkin tee niitä asioita tekemättömiksi tai niin. että ne ei olisi tapahtunut. Niin. Että jotenkin... Niin, ja sitten itse niinku, ajattelen, että ehkä sitten varmasti semmoiset, jotka tässä niinku, asiaan on liittyviä henkilöitä ja asia, osasia ja tällaisia, niin niinku, varmaan sitten suojava, suojaavat ehkä itseään, että mm. ei sitten ehkä tällaisia podcast-jaksoja kuuntele. Ainakin toivon, että he, heille ei ehkä ole sellainen tarpeen, mutta. Mm. Kyllä. Mutta semmoista tällä kertaa. Kyllä, ja olipas nyt jotenkin hämmentävää. Pläjäystä, tavallaan miten niin kuin, tämä nivoutuu myös mm. oikeasti tähän hetkeen. Ja... Mutta jäämme seuraamaan jäämme tilannetta. seuraamaan ja... ja toivomme ratkaisua. Toivomme ratkaisua, juu. Kyllä. Näin. Kiitos, kun olitte meidän seurassa taas tänään. Ja niin, meillähän voi tosiaan laittaa sähköpostia osoitteeseen asfalttiviidakkopodcast.gmail.com. Laittakaa sinne tulemaan risut ja ruusut ja ajatukset ja... Ehdotukset ja kaikki mahdolliset. Mm, ihan vaan, mitä siellä mielen päällä onkaan. Ei ehkä ihan mitä vaan, mutta <laughs> <laughs> elkääspäämmätkö. Elkää, elkääspäämmätkö. Elkääkö mm. laittako mitään ikävyyksiä meille. Ei. Ei saa kiusata ketään. Ei, muuten tulee paha mieli. Mm. Palataan taas ensi kerralla sitten jonkun toisen keissin yhteydessä. Kyllä, katsotaan missä päin maailmaa silloin ollaan. Mm. Ei muuta kuin... Bye bye. Bye bye.